0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Pour analyser cette journée d'assermentation du nouveau président Biden aux États-Unis, nous allons nous entretenir avec Mathieu Bellil. Bonjour. Bonjour Antoine. Mathieu est auteur de « L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique ». On va essayer de comprendre comment cette journée d'assermentation-là euh, fait ressortir certains aspects de cette métamorphose. Euh, mais vos premières impressions, Mathieu, euh, quelles sont-elles?
1: Les institutions américaines sont beaucoup plus fortes qu'on le, qu'on a pu le penser. Certains ont cru le 6 janvier, lors des événements du, malheureux du Capitole, que le, le, les États-Unis étaient presque étaient à quelques gestes ou quelques décisions de s'écrouler. Pas du tout. On voit bien aujourd'hui que euh, les institutions sont plus fortes. Oui. Et donc, euh, même, un, même un personnage aussi perturbateur que pu l'être Trump, et au fond, Trump, c'était l'homme qui a fait un doigt d'honneur au système pendant quatre ans, c'est pour ça qu'il a été populaire, euh, auprès d'une certaine base, ben, ça n'a pas perturbé véritablement le, le cours des choses, non. D'ailleurs, euh, le 6 janvier, euh, a donné tous les prétextes et toutes les raisons pour littéralement procéder à l'effacement des années 30. Ce qui était frappant aujourd'hui, d'ailleurs, dans le, l'inauguration, le, le, c'était cette espèce de, d'impression de table rase. On était dans, comme au premier matin du monde, comme ouais. si les États-Unis naissaient ou renaissaient dans, dans une sorte d'union euh, euh, pure et virginale, presque.
0: Mm-hmm. L'expression consacrée, Mathieu, c'est briller par son absence, mais il me semble que lui, il obscurcissait tout par son absence. Oui. C'est d'une oui. certaine façon, parce qu'on dirait qu'il est rentré comme un... Il a pris le maquis qui, qui va devenir une sorte de, de, de résistant face à, à Washington et à, à son élite.
1: Oui, absolument. C'est d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, dans la, le rôle de l'outsider éternel que Trump s'est campé dès le début. Et euh, c'est précisément en brisant tout, tous les codes, toutes les conventions qu'il a réussi à se hisser d'abord à la tête du Parti républicain hein, en brisant à peu près euh, tous les codes d'honneur et de de, de respectabilité qui pouvaient exister. Et ensuite, en faisant exactement la même chose pendant tout son mandat. Et au fond, le problème de Trump... Euh, c'est que une, une fois président après quatre ans, c'était difficile pour lui de se maintenir dans cette position d'outsider. Il était au centre de l'appareil. Mm-hmm. Et là, c'est comme si effectivement vous avez raison. C'est comme si en prenant le maquis et en littéralement en, en boudant la cérémonie d'investiture, il redevenait ou il tentait de redevenir cet outsider, qu'il soit d'ailleurs destitué ou pas. Je pense qu'il se verra comme dans le rôle du négligé et de la, l'éternelle victime, et que c'est peut-être comme ça, d'ailleurs, qu'il va euh, relancer, euh, d'une manière ou d'une autre, son, son intervention, ou disons, son rôle dans l'espace public. Il mm-hmm. a d'ailleurs question, peut-être, qu'il lance un nouveau parti, le Parti Patriote. Euh, on peut même imaginer tout à fait Trump euh, lancer ses propres médias. Euh, ça serait pas étonnant, tout ça. Donc, il, il a pris le maquis, mais il est peut-être pas euh, tout à fait mort.
0: Trump a perdu ses accès aux GAFAM, d'une certaine façon. Twitter, Facebook et tout ça l'ont maintenant banni. Est-ce que euh, ce geste des GAFAM-là, ça ne confirme pas justement une des thèses de l'Empire invisible, donc votre essai, euh, que que, que l'Empire est en marche, puis grâce à ces ces géants-là du du web?
1: Oui, absolument. D'ailleurs, c'est très saisissant de voir à quel point ce GAFAM, notamment euh, Facebook, mais aussi Twitter, bon qui est pas dans l'appellation GAFAM, mais qui en réalité en fait partie, hein, c'est un, cet immense complexe euh, on appeler technologique, mm-hmm. euh, a profité de Trump. C'est-à-dire Trump, d'abord a profité parce que Trump dans, sans doute ne voulait pas leur faire une semaine de faveur, mais en baissant les impôts des plus riches, il a permis à des compagnies comme Amazon de ne payer aucun impôt, par exemple, en 2019, euh, Amazon rapportait n'avoir payé aucun impôt fédéral, donc il a permis à ces, ces géants de s'enrichir, il leur a permis de, non seulement de s'enrichir, mais de, de se lancer à la conquête du monde en lui-même opérant une sorte de repli, hein, au fond en disant, ben, moi je laisse aux gens d'affaires, je laisse... au capitalisme américain le soin de reprendre l'initiative là où moi je veux retirer des armées hein. Trump n'était pas particulièrement intéressé par la guerre, par les conflits c'est un isolationniste et en plus ce qui est très frappant et pour moi c'est extraordinairement troublant c'est que on est... Bon, on a barre et Trump. On n'a pas seulement barre et Trump de Facebook et de Twitter, mais on a même, du côté de Twitter, effacé les milliers de statuts qu'il avait publiés depuis 2009. Ben oui. Comme si, littéralement, la mémoire politique, aussi horrible, aussi euh, <rire> histrionique qu'elle ait pu être, <rire> c'est comme ça, elle s'effaçait d'un coup. Donc, on, et, 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 et là, on se dit, mais ben, ah mais il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. C'est-à-dire, vous avez profité à plein, non seulement de ses de, ses, de son de, de, de ses baisses d'impôts, mais de de son utilisation euh, compulsive des médias sociaux. Puis une fois qu'il est politiquement mort, ben vous vous en débarrassez. Moi, je suis pas certain que le gafam n'est pas le prochain obstacle majeur sur la voie du gouvernement Biden, parce oui. que. Euh, à partir du moment où Janet Yellen, euh, la nouvelle ministre euh, secrétaire disons euh, des finances ou à l'économie, parle de les taxer, eh bien, euh, <rire> il y a, je pense que ces corporations-là vont euh, vont faire valoir leur ou de euh, les casser
0: ou de les casser, de les casser comme on a cassé AT&T oui, dans les et années 80.
1: Absolument, parce que le le comme paradoxe, monopole j'entends oui. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'été dernier, c'était un petit peu ça qui était au cœur de, du débat. Euh, euh, dans un comité sénatorial où les, les cinq représentants du GAFAM s'étaient trouvés convoqués et s'étaient fait malmener par des sénateurs, euh, y compris et en particulier des sénateurs républicains très proches de Trump. Mm-hmm. Euh, Josh Hawley, par exemple, oui. a fait des effets de toge assez spectaculaires contre euh, Facebook. Et donc, Celui-là euh, même exemple, qui contestait
0: les résultats électoraux puis qui va peut-être être éjecté du, euh, oui. du Sénat, si je ne m'abuse. Euh, Il
1: dit, ouais. euh, sa position est tout à fait fragilisée. Ouais. Et de voir que ce soit, pour terminer là-dessus, hein, que ce soit Zuckerberg personnellement qui ait annoncé euh, la, la fin euh, du compte de Trump avait quelque chose d'un peu troublant aussi, comme ouais. si c'était personnel, euh, comme si au fond Zuckerberg considérait Facebook comme sa compagnie Euh, Il est important, je pense, que le politique reprenne l'initiative dans ce dossier-là, c'est clair. Non seulement d'ailleurs pour le bien des États-Unis, mais pour notre bien à nous ici au Canada, au Québec et -hmm. partout ailleurs, parce qu'il y a quelque chose d'un peu arbitraire dans ces ces décisions-là.
0: On parle beaucoup de Trump. Parlons du nouveau président. Après tout, il ne l'est plus, Trump. Euh, Donc, Joe Biden, Ordinary Joe, un parcours très long en politique, une cinquantaine d'années, un demi-siècle, plusieurs difficultés dans sa vie. C'est incroyable. C'est un homme résilient. Est-ce qu'il peut surprendre parce qu'il est très âgé en même temps?
1: Oui, il est très âgé. Il peut surprendre parce que les attentes sont très basses au fond, ce que je pense beaucoup d'Américains attendent, parce qu'au fond, les Américains ne sont pas très différents de nous, là. il ne faut pas les penser euh, plus amateurs de perturbations que nous le sommes, euh, ils ont envie, au fond, de plus trop en, en entendre parler. Il y a une sorte de... Au fond, ne pas entendre trop parler du président va être probablement une bonne chose. Mm-hmm. Euh, Trump ayant euh, défrayé la manchette de manière euh, vraiment abusive. Alors, si on n'entend pas trop parler de lui, tant mieux, mais les attentes sont basses, ça c'est vrai, et donc, il peut, oui, il peut surprendre. Je ne crois pas, cependant, qu'on assiste à quelque chose une, quelque chose comme une véritable rupture, une rupture dans la forme, c'est clair. Mais en réalité, ce que j'ai appelé tantôt le retrait euh, du monde euh, euh, entamé par Trump, en vérité, c'est déjà Obama qui l'avait un petit peu euh, opéré, en disant oui. déjà dans ses mandats que les États-Unis n'a- n'allaient plus être cette force interventionniste tel que George Bush de ce monde l'avait conçu, que les États-Unis allaient être plutôt une force d'influence. Trump avait laissé cette influence-là au secteur euh, économique. Euh, Biden, on peut penser qu'il va euh, simplement reprendre ce travail d'empreinte légère.
0: Il l'a dit dans son discours tout à l'heure, d'ailleurs, Joe Biden, euh, que c'est par l'exemple désormais que les États-Unis vont essayer d'influencer le monde. L'autre aspect très très euh, important de son discours, à mon sens, c'est s- son affirmation selon laquelle il faut rejeter la culture du mensonge. Et c- c'était touchant. Ça, ça c'est, c'est vraiment la tentative de passer de la post-vérité et revenir à la vérité. Et ça, c'est... C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Hein? <rire> C'est plus... Dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on parlait des GAFAM tout à l'heure, tout oui. ça, on a beau bloquer certaines personnes, est-ce qu'on n'est pas pris avec ce grand défi-là?
1: Oui, absolument. C'est certain Quand que... je dis
0: honte, je veux dire no... nos démocraties.
1: Oui, 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 tout à fait. Puis on faisait raison d'inclure euh, le Québec euh, puis en fait tout le reste du, du monde. On est tous un peu aux prises avec ce défi-là. Il est clair que le président a un exemple à donner et c'est certain que de voir Trump euh, multiplier les mensonges euh, au quotidien, euh, ça ne peut faire autrement que de, d'avoir, euh, comment dire, de, 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 de produire les fruits que ça a produit. Mm. Et donc, Biden, par exemple, renoue avec les scientifiques, qui renoue avec un discours plus euh, crédible et sérieux, par exemple, sur les changements climatiques, sur enfin, toute une série de choses. Oui, je pense que oui.
0: Par Tente contre, de dépolariser ouais, aussi.
1: Oui, mais ça, ça, je suis moins confiant là-dessus. Parce que il y, y a quelque chose que les, les démocrates, pour moi, n'ont pas encore. Et, et pas seulement les démocrates aux États-Unis, j'aurais envie de dire la gauche en général, dans les pays occidentaux. C'est une gauche qui s'est un petit peu désintéressée de sa base traditionnelle, qui était le prolétariat, si vous voulez, là, dans, pour parler en termes marxistes donc un peu les, les, le colbus ordinaire, les gens qui travaillent fort et qui n'ont pas nécessairement toujours la, la, la plus grande éducation et tout ça, souvent, les, les pays, les partis de gauche se sont tournés vers une sorte d'élite urbaine, bon chic, bon genre, et se sont trouvés des prolétariats de substitution, si vous me permettez, c'est-à-dire un peu comme des... Par exemple, on a beaucoup remplacé ce qu'on, ceux qu'on appelait jadis les pauvres par euh, les membres des minorités, par exemple. Oui, oui, oui. Et, et le problème avec ce discours-là, c'est que ce, ce, ce virage-là, pardon, c'est qu'il s'accompagne d'un discours très moralisateur. Je, rappelez-vous, Antoine, quand Hillary Clinton avait qualifié toute une série de gens qui supportaient Trump de « basket of the deplorable oui, », oui, oui. de panier de déplorables. Oui. Et en un sens, ce que faisait Trump, à sa manière, c'est qu'il avait compris qu'il y avait là toute une série de gens qui se sentaient un petit peu jugés par l'élite, par les médias, qui des médias qui, souvent, essaient de rééduquer, de faire la morale, bon. Et que là, lui, il arrivait comme ça, puis il disait, moi, je vous comprends, moi, je me sens un peu comme vous, moi aussi, on, on rit de moi. J'ai beau être milliardaire,
0: je mange des burgers.
1: Ben, c'est <rire> ça. Moi aussi, j'étais déplorable, puis je suis un peu has puis c'est pas grave. Et je pense que les démocrates, à mon avis, n'ont pas fait ce, cet examen-là. C'est-à-dire mmh. que ce, qu'on, ce que je n'entends pas encore, puis j'inclus le Québec là-dedans, je n'entends pas beaucoup encore d'explications qui nous permettent de comprendre comment 74 millions d'Américains ont pu voter pour Donald Trump. Je veux bien que là-dedans, il y ait des enragés, des perturbateurs, des voyous, mais sincèrement, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas aussi des gens qui ont des raisons qu'on peut juger, euh, qu'on peut peut contester, mais qui sont des raisons valables, des raisons sérieuses. Ça reste à comprendre.
0: Oui. Ben même Jean-Marie Le Pen avait quand même eu, contre Jacques Chirac, euh, qui était Jean-Marie Le Pen, qui était une sorte de, de déplorable euh, à sa oui. manière, Il oui. avait juste eu 17 là, aux élections euh, présidentielles françaises de, de 2002. <rire> –
1: c'est ça. Alors que Trump, on est ouais. à 40-45. Euh, Exactement.
0: Ouais, hey, merci infiniment, Mathieu Bellil, pour euh, vos lumières sur les États-Unis, un pays sur lequel vous avez réfléchi et produit un essai remarquable qui s'intitule « L'Empire invisible, essai sur la métamorphose de l'Amérique ». C'est chez Lemeac. Merci beaucoup, Mathieu Bellil.
1: Merci, Antoine. C'est un plaisir. Oui. Euh, à bientôt, j'espère. Au revoir.
0: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.